0: Bonjour chers auditeurs, Monsieur V, toujours au micro de ERFM avec en compagnie de Jean-Michel Vernochet pour le 74e Libre Journal. Alors aujourd'hui nous sommes dans l'entre-deux-tours, presque à la veille du débat. Alors, bah écoutez, cher Jean-Michel, première question est simple. Quel est le, le véritable enjeu du, du 24 avril
1: ah, D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, monsieur Monsieur V. Bah, Effectivement, c'est un enjeu crucial, c'est simple. Il s'agit de la vie ou de la mort de la nation, ni plus ni moins. Euh, donc, le vote doit répondre à un impératif qui est celui de l'intérêt supérieur, c'est une expression qu'on n'utilise plus, l'intérêt supérieur de la nation. Avons-nous le choix Non, on n'a pas le choix. Euh, S'abstenir, c'est faire réélire le monstre. Euh, en tout cas, on peut dire que c'est déjà un monstre de suffisance et, et c'est déjà beaucoup. L'homme au bilan catastrophique. Donc c'est le, le choix qui nous est présenté, soit d'un côté un homme. Alors je encore ce matin Monsieur Castex qui était content de lui, mais son bilan, lui c'était l'isolation thermique des maisons. C'est tout ce qu'il avait trouvé. Enfin c'est, il est à l'image de son patron, hein, tel, tel serviteur tel maître. Et en face, on a un projet, bien sûr, d'une personnalité, Mme Le Pen, qui n'a jamais euh, exercé euh, des, des, des fonctions, euh, des fonctions euh, de, officielles, institutionnelles, mais qui a un projet cohérent euh, et qui, euh, surtout, s'intéresse surtout, véritablement au pays réel, euh, ce qui n'est pas véritablement le cas euh, de, de M. Macron. Notons que si, pour M. Mélenchon, c'est la, la tranche des 18-30, 35 ans. Le, pour M. Macron, c'est la tranche, la tranche des, du troisième âge. Euh, le, ceux qui votent pour Mme Le Pen, mais malheureusement, ils sont, euh, je ne sais pas s'ils sont minoritaires, mais c'est le, euh, les classes, euh, classes d'âge intermédiaires, à, à savoir la France active, euh, la France qui paye des impôts, euh, la France à qui l'on ferme le bec, donc, c'est la France, c'est la véritable France, celle du travail, celle de la production, sur les épaules de laquelle repose toute, toute l'existence de la nation puisque euh, les, les Français, on nous veut de l'autre côté, euh, à gauche et du côté Macron, euh, puisque le, la, la, la droite, et surtout la droite ex, dite extrême, euh, n'a pas de cœur, euh, n'a pas de cœur, euh, et veut faire une différence. C'est ce qu'on reproche beaucoup à Madame euh, Le Pen, qui veut donner une priorité, elle n'a pas dit une préférence, une priorité euh, dans l'emploi, peut-être dans le logement social. Euh, aux nationaux français, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité. Il s'agit pas de français, de, de, de souche. Eh bien, tout cela est innommé Mais ici, il n'y a plus de différence entre le citoyen et le non-citoyen, entre l'immigrant légal, l'immigrant clandestin. Et celui qui paye véritablement l'impôt en France, euh, l'impôt et qui le paye depuis longtemps, et qui, le cas échéant, puisque nous sommes quand même dans un contexte de guerre, pourrait payer l'impôt de sang, l'impôt du sang, puisque euh, M. Chirac n'a pas aboli le service national, il l'a simplement suspendu. Ben, demain matin, on aura peut-être des jeunes Français qui auront la surprise. De se voir appelé sous les drapeaux pour aller mener une guerre qui, comme d'habitude, ne sera pas une guerre, une guerre, une guerre qui serait la leur. Voilà. Donc, l'hésitation n'est plus permise. Il faut laisser de, de côté l'abstention mélangéniste, mais qui n'est pas une abstention, puisqu'il a dit faire barrage, hein, hein, euh, qui est une manière détournée et finalement assez lâche, hein de voter en faveur du, du zelensky franchouya puisque je pense qu'il y a des, des, des relations à faire entre, entre les deux bons hommes qui sont aussi euh, qui sont des, euh, qui sont des, des comédiens, mais avec un tout petit C, ils hein, ne sont pas des grands comédiens, mais tout petit C, mais talentueux malgré tout, l'un comme l'autre.
0: Voilà. Mais alors, quelle est la, la, la base de M. Macron Comment, comment est-ce qu'il pourrait passer, en fait
1: bah, monsieur Macron, euh, en fait, euh, n'a pas de base. C'est quelqu'un totalement euh, euh, illégitime. Euh, son élection, s'il passe, euh, sera peut-être légale, mais euh, au-delà des bidouillages, on sait très bien, et c'était déjà le cas la dernière fois, on le voyait, puisque le euh, à l'Assemblée nationale, ces 400 députés, je ne sais pas s'il en avait 400, mais presque, euh, ne représentaient qu'en fait que 12, 13, euh, au mieux peut-être 14% du, du corps électoral des, des inscrits. Hein, du corps électoral, de, de, c'est les inscrits. Et là, euh, bah, au mieux, il représentera 18, même pas 20% de ce même corps électoral. Euh, N'oublions pas, qu'au dernières municipales, Monsieur Macron, la, la République En Marche, et donc Monsieur Macron, on a représenté au premier tour, par, euh, c'est extraordinaire, par nuances politiques, on appelle ça des nuances politiques, que 2,22% des suffrages C'est proprement hallucinant. Hein. Il aura Et euh, ces résultats n'ont jamais été publiés, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez aller sur le site du gouvernement français, ce que j'ai fait, vous ne trouvez pas les, restes, les pour les départementales et le, les municipales. Vous ne trouvez pas les, les résultats globaux. Vous avez les résultats euh, euh, département par département, ville par ville, tout ce que vous voulez, mais pas de résultats globaux. C'est extraordinaire comme manipulation. Même chose. Donc j'insiste bien sur Wikipédia. Cherchez. J'ai peut-être mal vu, mais je ne crois pas. Euh, il faut. Il y aura fallu attendre huit mois pour connaître justement ces, ces 2,22% de suffrage. Et c on le doit à un député, Olivier Marlex, qui euh, a tanné littéralement la place Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, pour obtenir ce, ce chiffre. Huit mois. Hein. Les élections avaient eu lieu en mars et il ne les a obtenues qu'en février de, mars 2020, en février 2021.
0: Oui, mais alors Comment expliquez-nous comment est-ce que l'on est-ce que l'on passe de
1: 2,22% à 28% en seulement deux ans? Ben écoutez, il euh, y a des explications. Euh, la fraude est l'une de ces explications. On ne peut pas exclure euh, qu'il y ait manipulation des chiffres. J'en avais déjà parlé dans la, notre précédent entretien, cher Monsieur V, en, en disant que euh, sur les, les, les votes blancs ou nuls il euh, y a des possibilités des possibilités de récupération d'attribution de, de, de ces votes personne n'ira vérifier les votes blancs ou nuls et surtout avec euh, l'avènement du vote électronique qui concerne en France presque un million et demi d'électeurs il y a des transferts qui sont possibles et aller voir ce qui se passe dans le cœur des machines ça je ne crois pas et les machines n'ont évidemment pas de cerveau ni d'âme donc en fait par le, le, le jeu des Actuellement, la démocratie est une démocratie, Là, le club de l'horloge le disait il y a bien longtemps, par les démocraties confisquées, euh, par le jeu des, à la fois des minorités proactives, le jeu des mécanismes partisans. On a souvent parlé de, de partitocratie et des mécanismes institu institutionnels, comme par exemple les découpages, redécoupages, le, le, le mode du scrutin. Euh, tout le, le, le jeu électoral est complètement faussé et, et la, la représentation des de, de, de forces, de, de forces présentes à l'œuvre, des forces vives de la nation, ne sont plus du tout représentées. Ce pourquoi d'ailleurs aujourd'hui tout le monde se préoccupe de vouloir réinjecter une dose proportionnelle, ce qu'avait fait M. Mitterrand mais ça lui avait coûté assez cher. Mais quand plus rien ne va, pour sauver, sauver la, la République en marche, si on veut avoir encore trois députés aux prochaines législatives, mais là, il n'y aura pas la proportionnelle aux prochaines, aux, aux prochaines échéances, euh, pour redonner un peu de, de vigueur à toute cette gauche foribonde, ben, il faudra mettre la proportionnelle. Mais on ne la met que dans ces cas-là, bien entendu.
0: Oui, alors d'ailleurs, quel pronostic pour les prochaines législatives si Macron est réélu
1: ben, euh, comme je l'ai dit, il ne représente euh, pas grand-chose. Il sera, Son élection sera peut-être légale, mais ne sera pas légitime. Et euh, quand euh, à, à l'issue des, des législatives, il devra faire face à une opposition qui, qui sera certes hétéroclite, mais qui sera motivée, qui sera hargneuse, qui sera teigneuse et qui représentera quand même 65 à 75 des Français. Hein. Donc le pays deviendra à ce titre, euh, sans doute en, en grande partie ingouvernable. C'est d'ailleurs un, un argument de campagne pour les, les anti-Le Peniens en disant oui, mais euh, là on s'embarque dans l'inconnu et euh, Madame Le Pen ne pourra pas euh, tenir euh, ses engagements, elle n'aura pas les, les moyens euh, de, de conduire sa politique et donc on va créer de l'instabilité. Mais l'instabilité elle est déjà là. Regardez avec Monsieur Macron. Les gilets jaunes, c'était de l'instabilité immédiate et, et on n'en est jamais sorti. Il hein, n'y a que Monsieur Castex et son autosuffisance ou sa suffisance tout court pour nous faire croire que l'on a créé un million d'emplois, on a 6 millions de chômeurs. Bon, euh, voilà, euh, Les dettes euh, se sont accrues de 600, 000, oui, 600 milliards d'euros. De, enfin, c'est proprement hallucinant, euh, le, mais ces gens-là sont contents, c'est l'autosatisfaction euh, Perpétuel. Bon, euh, surtout, surtout que euh, nous sommes dans un contexte de guerre, de guerre qui ne nous concerne pas. En le l'Ukraine n'est pas partie prenante de l'Europe, même si Mme von der Leyen, de son propre chef, de sa propre initiative, veut accélérer son adhésion, ainsi que celle de la Suède, de la Finlande et pourquoi pas de la Moldavie. Tout ça pour resserrer encore plus les taux sur la Russie. Cette guerre dans laquelle nous sommes, qu'on le veuille ou non, nous Français, à notre corps défendant des co-belligérants, puisque nous fournissons des armes. Et qu'on fournit aussi, euh, il y a des hommes, des mercenaires, alors même s'ils si n'ont pas l'uniforme français, ni celui de la Légion, ni un autre, euh, nous, sommes, nous, nous sommes impliqués euh, à, à telle enseigne d'ailleurs que euh, les Russes ont proposé d'échanger, euh, non pas des Français, mais deux de mercenaires ou deux officiers de, de renseignement anglais contre un oligarque ukrainien euh, proche euh, de Moscou, euh, proche du Kremlin, euh, ce qui veut dire que vraiment ce, ce, cette guerre euh, que nous fait croire une guerre de la Russie contre, euh, contre l'Ukraine est en fait une guerre internationale, euh, une guerre de l'OTAN, une guerre des États-Unis contre la Russie elle-même. Bon, ça fait des années, si vous, bon, tout le monde a, a ça en mémoire, ça fait des années qu'on qu qu tire à boulet rouge, qu'on dit « pique-pendre », de la direction de la Russie, euh, tous les gouvernements euh, à travers le monde qui ont le malheur euh, de, de, de défendre les intérêts nationaux, les intérêts vitaux euh, de, de leur peuple, de, leur, de, de la nation qu'ils représentent, euh, sont, euh, sont à, à, à bannir et on connaît, là ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, la politique extensive de régime change, c'est-à-dire de de changement de régime mis en œuvre par les États-Unis et, et surtout l'État profond américain.
0: Mais alors sur ce sujet-là,
1: Mélenchon et Macron peuvent très bien s'entendre Apocalypse now. Euh, apocalypse, étymologiquement, ça veut dire, ça veut dire révélation. Euh, on voit bien que M. Mélenchon, d'abord, on a dit que c'était un islamo-gauchiste, oui, pourquoi pas. C'est une grande gueule qui fait merveille sur le vieux port de, de Marseille, à euh, des positions tout à fait mondialistes et antinationales qui sont sans équivoque. Et, 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 et sa position actuelle de dire tout sauf Le Pen, c'est-à-dire euh, abstenez-vous, ça veut rien dire. Il, il milite pour la réélection du, du bellâtre Macron. Macron est un bellâtre, son mot a été oublié, mais c'est comme ça, il a une belle petite gueule, mais un, un peu trop belle. Un, un peu trop... Euh, voilà. Macron, Mélenchon, même combat, enfin, l'un est à l'extrême gauche, l'autre est à l'extrême centre, et, et un centre teinté de rose vice, certes, euh, sachez, sachons que les, les deux hommes ont échangé euh, euh, au soir du premier tour, euh, ont éminemment ont échangé des, des, des tweets euh, qui sont tout à fait révélateurs et ont été euh, rendus, euh, donnés euh, à la connaissance, portés à la connaissance du public par le canard enchaîné, euh, d'après une source élyséenne. Alors, euh, le, le, le parrain de la, la France insoumise, le, le, capot, euh, le capot mafioso, aurait dit en substance au candidat Macron, je cite, « j'ai clairement pris position contre Le Pen, à vous maintenant de donner des signes clairs à nos électeurs pour permettre de bouger bon, ». On voit bien la collusion claire, non euh, je, parle de, je parle de collusion même de complicité. Et de soumission
0: gratuite même
1: euh, euh, oui, l'insoumis et on ne peut plus soumis, mais en fait ces, ces deux-là jouent dans le même camp. Il y en a un qui joue sur le rouge, l'autre sur le noir, euh, mais c'est les deux faces d'une même monnaie, d'une même fausse monnaie. Alors, à ceci près quand même que plus de 70% des électeurs de Mélenchon refuseraient de voter à nouveau pour le, le pitre sanglant. Je, je fais pitre sanglant, c'est pas, je, je renvoie déjà à Zelensky, mais je référence faite aux mutilés. Euh, tous les estropiés, si on perd une main ou un œil, on est un estropié des manifestations des gilets hein, dont euh, Soit dit en passant, d'ailleurs, puisque je parle des gilets jaunes, 22 500 qui avaient été arrêtés ont été privés de, de leurs droits civiques ils n'ont pas le droit de voter, alors que <rire> le ton, et là c'est dérisoire, que les vrais délinquants qui sont incar incarcérés, eux, ont, ont la faculté de voter et vote évidemment massivement pour euh, le ténor de la cannebière pour monsieur Mélenchon lui-même euh, pitre sanglant parce que encore une fois euh, la, la politique est, de monsieur Macron est terrifiante euh, dans cette dans cette affaire euh, dans cette affaire ukrainienne et que quand même les si le, si le conflit ne, ne s'apaise pas rapidement, les risques sont réels. C'est un, un, un milliard et demi d'euros que l'Allemagne en, en armement prévoit, prévoit de, de faire parvenir à l'Ukraine à Kiev, au pouvoir de Kiev, et euh, même chose pour les États-Unis, c'est également un milliard d'euros. Donc, euh, on attise, on, on attise le conflit, on souffle sur les braises, euh, alors qu'il faudrait tout faire, au contraire, euh, pour tarir, euh, pour tarir la violence et, et, et revenir à la table des négociations, ce qui avait été fait en 2015 avec les, les accords de Minsk qui n'ont jamais été appliqués merci monsieur hollande merci monsieur macron merci madame merkel
0: alors revenons quelque peu dans la campagne d'entre deux tours alors je vois que les, les religieux s'en mêlent et euh, nous avons eu le l'archevêque de strasbourg monseigneur luc ravel qui euh, qui est intervenu pour se prononcer en faveur d'emmanuel macron
1: ah oui oui oui, tout incroyablement incroyable. on sait on ne sait pas ce que les, les, les évêques, les archévêques en l'occurrence, et celui de Strasbourg en particulier, euh, viennent faire dans cette affaire. Ils n'ont pas à se prononcer. Euh, c'est proprement euh, déconcertant, c'est hallucinant, mais ça va de pair avec la politique actuelle euh, de, du Vatican euh, qui nous dit qu'on euh, doit ouvrir grande nos portes euh, à toute la misère du monde et peut-être euh, l'Afrique est un réservoir inépuisé de misère, c'est bien connu, donc ces gens se mêlent de ce qui ne le regarde pas, n'oubliez pas quand même la parole du Christ, rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Euh, un archevêque, en principe, doit s'occuper euh, d'élever les âmes. C'est la, la partie verticale de la croix et ne doit pas se préoccuper des, des affaires du monde. Euh, laissons cela à César. Et César, le, notre pauvre petit César, lui est déjà assez dangereux comme cela. Alors... Euh, en 2017, pour l'avènement de M. Macron, il y avait un abbé, l'abbé Laguerry, qui est l'ancien curé de saint nicolas de chardonnay avait déjà répondu par avance à, à, cette, à cette, à votre question. Euh, je le cite. Et à l'époque, euh, l'abbé Véry nous disait « Objectivement, un catholique ne peut pas voter pour un individu aussi dangereux, et ceci sous peine de péché grave. Seules des conditions subjectives, inconscience, démence, perte de l'usage de la raison, etc. pourraient l'en excuser. Excuser celui qui voterait pour Macron, non. Et comme une, dans une élection à deux candidats, le seul moyen de barrer efficacement l'un des deux, c'est de voter pour l'autre et non point de s'abstenir. La conscience des catholique doit se libérer et la dévérité nous rendra finalement libres. Donc euh, on a bien compris, euh, l'abstention est aussi un péché et, et, et surtout ne pas voter euh, pour l'homme euh, l'homme de toutes les turpitudes, de tous les vocismes, de toutes les cancel culture, euh, de tous les, les cosmopolitismes euh, qu'il est euh, l'actuel candidat. Qui se trouve être l'actuel candidat à la présidence.
0: Et en parlant de, de devenir libre, je vois que nous voyons que les musulmans de France n'y sont toujours pas. Et ça m'a fait extrêmement rire de, de voir les musulmans de France parler du programme du Rassemblement national comme étant incompatible avec les valeurs de la République. Des musulmans, parler de ça, c'est presque un comble.
1: Oui, euh, on, on voit le, les musulmans de France et l'ex-UOIF euh, nous, nous dire que le Rassemblement national se situe aux antipodes euh, de l'État de droit euh, je croyais que le droit était un droit essentiellement divin pour tout musulman, euh, il n'y a ce, de seule source du droit que le droit divin, que le droit coranique, euh, donc euh, aux antipodes de la démocratie, du vivre ensemble et de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est quand même assez risible, euh, on croit rêver. Ces musulmans de France en fait qui sont euh, le fauné ou le cache-sexe, c'est mieux peut-être le cassex, les frères musulmans prennent fait et cause pour l'idéologie wokisme, le transsexualisme, l'athéisme, le républicano-laïcisme. Encore une fois, on croit rêver. Là, il faudrait peut-être retomber, retomber, revenir sur Terre. Mais même chose pour la Fédération de la Grande Mosquée de Paris et du Rassemblement des musulmans de France qui publie des avertissements dans le même sens comme si euh, madame Le Pen qui a fait des déclarations euh, parfaitement claires en disant euh, tous ceux qui sont français tous ceux qui, qui adhèrent aux valeurs, aux valeurs de la communauté de la communauté nationale euh, ont tous effectivement devant la loi absolument les mêmes droits. Alors mais déjà il faut noter aussi que euh, dès l'élection de dieux, Dès l'élection de, de 2017, les musulmans de France, la Fédération de la Grande Mosquée de Paris et le Rassemblement des musulmans de France avaient appelé en, en faveur bah, de l'idolâtre Macron. Difficile d'être quand même… Il faut se poser des questions. Hein, Dieu. Je ne crois pas d'ailleurs que ces gens re représentent véritablement tous les musulmans. Euh, loin de là, euh, ce, sont, euh, ce sont des, des représentations fabriquées un peu comme le CRIF ne représente pas la communauté juive de France, euh, mais s'arroge cette, cette représentation. En fait, bon, en ce qui concerne les musulmans, il me semble difficile d'être plus stupide et plus moralement corrompu et plus aux antipodes. C'est eux qui sont aux antipodes, non pas des valeurs de la République, du droit, de, de l'état de droit, de la démocratie, du vivre ensemble et d'égalité entre les hommes et les femmes, mais ils sont aux antipodes de, du message coranique. Ça, on devrait peut-être s'en rendre compte.
0: Mais ils sont toujours et encore manipulés et pris sous l'aile de ce fameux SOS racisme qui invoque toujours le racisme extrême droite.
1: Oui, 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 toutes sortes de gens qui ont compris à quel point on pouvait manipuler euh, manipuler la communauté musulmane. Ça, c'est vraiment dommage, alors qu'entre en, les deux tours, euh, on sait qu'en 2002, euh, il y avait 500 000 personnes dans les quinze jours qui avaient séparé les deux tours de, de, de l'élection de 2002, dans laquelle le président Le Pen était arrivé en deuxième place, On est, et Vincent par la même façon, ce, ce crétin de, de Jospin. Je dis crétin et j'ai le droit de le dire, parce que Jospin avait engagé la France en, au printemps 99 dans la guerre de l'OTAN, contre la Fédération Yougoslave, c'est-à-dire la Serbie, mais la Fédération Yougoslave, euh, sans même consulter ou avertir le Parlement français. Il fallait quand même le faire, ça montre à quel point nos, nos, nos socialistes, nos premiers ministres socialistes et nos gens de gauche sont des démocrates et des républicains. Bon, fermons la parenthèse, mais SOS Racisme euh, a rassemblé… Euh, samedi dernier, donc c'était le 16, euh, 23 134. Alors j'adore la précision du chiffre du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas s'ils sont des moutons, des veaux, En tout cas, ce sont des des, des moutons euh, un peu euh, enragés pour euh, combattre l'extrême droite, pour dénoncer l'extrême droite. Euh, là aussi, ils ont essayé, mais ça marche beaucoup moins bien qu'en 2002, de faire voter, euh, de faire voter la rue euh, avant le avant les urnes. Ces gens-là euh, donc manifestent contre euh, un danger virtuel dans un danger qui est donc pour l'instant euh, largement imaginaire mais ils ne vote mais ne manifeste évidemment pas contre le contrôle social le, le contrôle social qui se met petit à petit en place ou contre la guerre en Europe à laquelle encore une fois dans laquelle nous devenons petit à petit co-belligérants, ce qui est d'une gravité extrême ils n'ont pas l'air que l'on peut être embarqué dans ce conflit. Euh, ni contre le, le passeport sanitaire digital européen qui devrait, et là il faut insister là-dessus, entrer en service dès juin prochain. Les 27 viennent de se mettre, donc le, Parle et le Parlement européen viennent de se mettre d'accord, de s'accorder sur la mise en œuvre d'un ce qu'ils appellent un certificat vert, euh, mais sans lequel on ne pourra plus circuler en Europe. Voilà, c'est tout simplement, et ceci au prétexte même c'est un prétexte un peu facile, de, de faciliter la reprise du tourisme au sein de l'Union européenne. Je ne suis pas sûr, contrairement aux alarmistes, qu'ils pourront remettre le pass sanitaire très vite après les élections, parce que là, quand même, le, le Covid commence à, avoir, à faire long feu, mais... Mais on ne sait jamais, tout est toujours possible. Euh, ces gens-là ne manifestent pas non plus contre la grande réinitialisation et euh, l'installation progressive d'un gouvernement mondial euh, sous la, la houlette, sous la coupe euh, des gafam. Non, ça ça, 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 ça les, ça les perturbe pas, hein, ça les inquiète pas. Donc, on a tout le Lumpen prolétariat. Lumpen prolétariat, c'est un mot marxiste. Euh, qui signifie le prolétariat en haillons. Là, c'est du prolétariat intellectuel en haillons, hein, en haillons en, en moraux, euh, spirituels, Donc les antifas, les black bloc, extinction, rébellion, qui peut bloquer les rues à Paris, ça, ça ne pose pas de problème. Hein. Si, si c'est les gilets jaunes, on tape dans le tas. Mais là, tout le monde, tous applaudissent des deux mains, d'ailleurs, tous à la future politique eugénique de Monsieur Macron. Alors, je traduis ce que j'appelle politique eugénique, c'est le rivotril pour les vieux, parce que il va nous mettre, nous concocter, pourtant il existe des textes déjà excellents, le, le rivotril pour les vieux, cest l'euthanasie généralisée, et puis l'avortement à neuf mois, comme dans certains États des, des États-Unis, pour, les, les, pour toutes les, les irresponsables sans remords qui ne se rendent pas compte euh, de ce qu'elles font, mais, euh, mais qui sont malgré tout encouragées par l'État et remboursées par la sécurité sociale.
0: Eh bien, euh, que peut-on euh, nous souhaiter euh, Sera-t-il réélu grâce aux machines à voter Ou y aura-t-il de la fraude Y aura-t-il besoin de fraude
1: Y a-t-il un espoir Compliqué. Je pense qu'on ne pourra pas voter, frauder massivement, même si les machines à voter Dominion, je ne sais pas où, si elles sont, si elles sont aux États-Unis, mais font partie du paysage. Mais là, encore une fois, tout le monde est extrêmement discret sur la question. Et puis, euh, il y a quand même une mobilisation qui est tout à fait extraordinaire, euh, la, la, la diabolisation. Quand vous écoutez Monsieur Macron, euh, toutes les trois phrases, il répète extrême droite, extrême droite, extrême droite, et on sait que depuis Gustave Lebon, inventeur euh, réel, inventeur de la publicité moderne, c'est la répétition qui finit par s'incruster, euh, on a ça dans la tête, extrême droite, extrême droite. c'est pas pas vraiment ce que veut dire l'extrême droite d'ailleurs, hein. personne ne, ne, ne le sait plus. Hein. Personne n'a compris que euh, s'il y a un extrême quelconque, euh, et s'il y a un véritable danger, c'est M. Macron, c'est M. Zelensky, euh, qui fait massacrer ses troupes, qui veut faire massacrer ses troupes jusqu'au dernier, jusqu'au dernier homme. Voilà. Euh, le, là, on a mobilisé les sportifs, on a mobilisé les intellectuels, et, et Mediapart vient aussi, c'est ça qui est extraordinaire, ce ne sont plus les costumes de M. Fillon, mais tout d'un coup, entre les deux tours, tombe du ciel, comme un cheveu sur la soupe, on découvre que euh, des détournements de fond dont se seraient rendus coupables euh, les Le Pen euh, père et fille, euh, l'ex-compagnon de Madame Le Pen et, et l'ancien... Euh, directeur, euh, non, non pas directeur, président, euh, co-président du, du Front National, Monsieur Golnisch, Bruno Golnisch, qui est un homme euh, pourtant euh, euh, éminemment honorable. Et puis, euh, j'ai parlé des, des sportifs, mais comme en 2002, la bataille fait rage sur le Front de la Culture. Euh, on a une pétition de, de 500 obscurs, Hein, des histrions euh, euh, qui sortent de, de nulle part et, et on le sait, euh, tous ces gens, la culture en France est grassement subventionnée, surtout le cinéma, par l'argent public. Alors D'ailleurs, euh, on vient de, de sortir un film, Le Monde d'hier, j'ai oublié le nom du, du réalisateur, euh, encore un, un, nullissime, un fameux nullissime dans lequel il est fortement recommandé d'éliminer physiquement le candidat d'extrême droite euh, qui menacerait le monde d'une alliance avec le dictateur Poutine alors, le secrétaire général de l'Élysée qui est incarné par, pour le coup par un excellent acteur euh, remarquable euh, qui a été formé entre autres par, euh, par le, le défunt Bouquet euh, qui vient de, de disparaître cette semaine, enfin, la semaine précédente, dernière, euh, Denis Podalides, euh, qui recommande euh, à la présidente, donc le personnage qui est une présidente dans le film, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à, à Madame Pécresse, la bougresse, de faire assassinat le candidat de l'opposition afin de délivrer le, le pays de la menace que fait peser euh, un candidat d'extrême, il faut dire extrême droite. droite droite. Euh, alors, euh, pour eux, pour les gens de, de ce film, le, ce péril serait déjà immédiatement perceptible dans les municipalités qui sont aujourd'hui aux mains de la, de la droite, de la droite nationale. Alors, pour eux, le, le tableau se résume à ceci, chasse quotidienne aux juifs et aux musulmans, je ne vois pas la droite qui chasse les juifs et les musulmans, traque des migrants et des homosexuels, et tout cela étant évidemment encouragé par la Russie, laquelle travaille à la promotion d'une internationale fasciste de concert, alors écoutez bien, donc avec la France, la Hongrie et la Pologne. C'est quand, quand même assez comique, on n'a pas dit la Bulgarie, mais là on dit la Hongrie et la Pologne. Alors déjà en 2002, le réalisateur Gilles Demestre, là je me souviens de son nom, appelait lui aussi ouvertement et totalement impunément à travers son film féroce à l'assassinat de Jean-Marie Le Pen. Donc ce n'est pas nouveau, c'est récurrent, c'est à l'aide-motive, euh, mais tout cela en dit long quand même sur une gauche française euh, dont les fantasmes, euh, les, les fantasmes relatifs aux arrivées d'un régime autoritaire, alors je peux vous dire... Pour connaître un tout petit peu, un tout petit peu la Russie, c'est un régime autoritaire, mais c'est pas un régime dictatorial, contrairement à ce que l'on, à ce que l'on peut raconter ici. Euh, bien sûr, M. Poutine euh, ferme des journaux qui lui sont hostiles, mais nous, euh, Russia Today et Sputnik n'ont pas le droit de s'exprimer, alors que la CNIL n'y trouvait rien à redire. Jamais il y a eu un mot plus haut que l'autre, euh, jamais euh, le moindre reproche euh, partisan n'a pu être fait. à... À ces deux chaînes euh, russes, euh, à ces deux organes russes, euh, Russia Today étant une chaîne de télévision et Sputnik une, une agence d'information, euh, mais non, on les a fermés euh, sans aucune gêne, hein, ça, voilà. Donc, quand même, la, la gauche est animée par des, par des pulsions meurtrières. Euh, à l'égard de ses ces rivaux politiques et ça c'est ça, ça reste inquiétant et c'est aussi une constante dans l'histoire que fait monsieur Lénine euh, la révolution d'octobre le coup d'état d'octobre je vous renvoie euh, à mon article qu'on trouve sur la toile la, révo, euh, la révolution sanglante euh, le coup d'état sanglant euh, d'octobre 1917 euh, un mois après après son, la, la prise du pouvoir par les bolcheviques, on crée la Vecheca, qui est une commission pan-russe, qui est destinée, qui se transformera, qui va créer les goulags. Hein. Ce pas Staline, c'est pas une invention stalinienne, contrairement à ce que l'on dit, mais il faut sauver la mémoire de Lénine, ce grand homme euh, et on va entamer la, la, répression la plus féroce et la plus totale contre tous les opposants, euh, au régime bolchévique. Euh, voilà. Donc, mais ça, c'est une constante. Bah, de même qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu la terreur pendant la révolution française. Euh, ces gens, au nom de la démocratie, au nom de l'égalité, commencent par supprimer leurs, leurs soi-disant ennemis, en tout cas, leurs rivaux, leurs concurrents. Des tendances profondes de la gauche, et ce sont des tendances, euh, faut bien qualifier de totalitaires. Et
0: oui, euh, l'égalité utilisée comme prétexte pour justifier de l'inégalité, comme euh, comme le dit très bien Alain Soral dans son dernier livre. Et alors, pour terminer, euh, quelques petits mots sur l'Ukraine encore.
1: Bah, euh, alors il y a une bonne nouvelle. Euh, des vies vont être sauvées, parce que j'ai vu ce matin euh, des films euh, russes, bien entendu, euh, on ne peut rien, euh, de, des, des mercenaires, des soldats, des, de tout ce que l'on veut, euh, qui étaient euh, euh, enfermés, coincés à Mariupol et qui commencent à se rendre. Alors, se rendent-ils en masse, c'est une autre affaire, mais on voit des colonnes de prisonniers voilà, autant de jeunes hommes euh, qui pourront euh, reconstruire, je l'espère pour eux, reconstruire leur vie. Et, et je crois contrairement ou hors de soviétiques qui ont déferlé sur l'Europe de l'Ouest en, euh, en 1944-45. Euh, L'armée euh, russe aujourd'hui euh, ne viole plus, contrairement à ce qui est dit, euh, ne tue plus. et On voit euh, « donne de l'eau et des vivres » à ces prisonniers qui ne sont pas tabassés et ne leur tire pas des balles dans les genoux. Parce que j'ai vu, tout le monde peut voir des films où on voit des, des prisonniers de la. De, des, des prisonniers russes euh, qui sont euh, assassinés, matraqués, euh, de façon épouvantable. Ce sont des images extrêmement pénibles et je ne recommande pas d'ailleurs euh, d'aller les chercher parce qu'il y en a trop. Bon, le, donc ça c'est une bonne nouvelle, l'affaire La, de Mariupol serait peut-être, espérons en train de se, de se terminer, de s'achever, euh, et de s'achever avec la reddition, alors que M. Zelensky euh, se félicitait encore hier que euh, le, les soldats enfermés à Mariupol, dans, les, dans le Azov, euh, Azov style, ces usines, usines géantes, euh, qui dataient de l'ère soviétique d'ailleurs, euh, ne se rendraient pas et se feraient tuer jusqu'au dernier. Là, on aurait pu encore parler de massacre, de bains de sang, de, de tout ce que l'on veut, et de crimes contre l'humanité, de génocide. Alors, la, la presse en France commence à, à prendre un peu ses distances. Je voyais même sur BFM ou sur LCI hier soir, il y avait de, quelques voix timides en disant « Non, non, arrêtons de parler de génocide, il n'y a pas de génocide. Le génocide, il y a des définitions juridiques, précises, euh, claires et nettes, on ne peut pas parler de génocide. » Et puis euh, tous les mensonges se, se démontent les, les uns après les autres. Tout le monde a parlé de massacre à Bouchard, mais Qu'a fait le, le procureur général de la qui a fait le procureur de la cour internationale pénale, qui est un anglais, il n'a pas dépêché immédiatement alors que Boucha été libre, libéré par les les, les forces russes, il n'a pas dépêché des, des équipes d'experts, de, de médecins légistes, de balisticiens pour examiner le, le crime. Il y avait une scène de crime. Même les, les cadavres, on peut euh, les, les cadavres sont parlants. Je rappelle qu'à Boucha, on voit dans la rue très, très, très précisément nombre de cadavres qui portent des, des brassards blancs, qui étaient ceux qui déclaraient leur neutralité vis-à-vis -vis des forces russes. Donc euh, c'est curieux, les Russes auraient tué ceux qui leur étaient favorables. Donc on s'est bien gardé d'examiner la scène du crime. De, de procéder aux autopsies, d'aller voir. Un crime, c'est quelque chose de scientifique. Non, on, on a fait déferler euh, euh, l'émotion euh, sur la planète et, et quand on entend encore une fois euh, CNews, BFM, LCI, France Info, euh, pour eux, le, le massacre est établi. Non, euh, chez nous, quand un, un mec a éventré 10 gosses et 50 bonnes femmes, il est encore présumé coupable. Vous faites, vous faites la part de l'exagération dans mon propos, évidemment. Euh, il est présumé coupable, on ne dit jamais le coupable, l'assassin. Euh, quand un, euh, une racaille tue un passant, on dit le jeune, euh, euh, voilà, mais on ne dit jamais le voyou, on ne dit jamais l'assassin, le, le voyou, le meurtrier. Non, ce sont des mots qui sont bannis de, de notre vocabulaire, mais par contre, euh, tout y passe, euh, tout y passe en ce, qui concerne, en ce qui concerne la Russie. Alors, je recommande, on trouve, je n'ai pas son nom, un, un analyste togolais. Ben oui, il y a des analystes qui parlent fort bien le français, qui apportaient un jugement, je vais vous citer, qui est intéressant, parce qu'il euh, faut comprendre que l'Afrique, la, euh, euh, aussi euh, sous-développée soit-elle par certains égards, est aussi en voie de développement, et en voie de développement accéléré. Et qu'aujourd'hui, euh, les Togolais, comme les autres et comme tous les autres, les Maliens, ne se privent pas de, de nous observer et, le cas échéant, de nous juger, et même parfois et même souvent de nous juger sévèrement. Et on ne pourra pas les emblâmer. Alors, que nous dit cet analyste Togolais à propos de, de l'Ukraine Il dit Les grandes nations n'auront jamais autant rivalisé d'ingéniosité pour rallier l'opinion internationale à leur cause. Et l'Égypte, qui met donc la politique d'encerclement de la Russie. Tout y passe, les montages les plus incroyables, les complots les plus improbables et les mensonges les plus grossiers. Alors il détaille, on nous montre un avion russe, il y a, des, il y a différents exemples, il nous montre un avion russe qui est abattu par la, la défense antiaérienne ukrainienne, et, et tout le monde le sait, c'est connu dès le départ, c'est en fait tiré d'un jeu vidéo. On voit aussi une, une, une mère qui dit adieu à ses enfants ou je ne sais quoi. On fait une scène absolument déchirante, mais je ne sais pas si elle est prise en Palestine ou en Afghanistan, mais ça revient au même. Euh, tout est bon, tout est bon, et malheureusement, le public français avale toutes ces couleuvres, qui ne sont d'ailleurs plus des couleuvres, mais des anacondas. Hein. Donc, chaque jour qui passe, voit surgir un nouveau crime de guerre, de nouvelles atrocités. L'autre jour, c'était une journaliste une journaliste irlandaise euh, extrêmement courageuse qui est arrivée à Boucha euh, après euh euh, c'est l'homme qui parle à l'oreille des chevaux euh, après avoir amadoué, avoir tranquillisé, avoir calmé au bout, au bout de quinze jours une femme qui lui a, voué, a voué, lui a avoué avoir été violée pendant trois semaines, avoué sous couvert de l'anonymat. Mais on n'en a plus parlé dès le lendemain. C'était tellement stupide, violée pendant trois semaines, les femmes se taisent, elles ont honte. Mais, donc un jour, c'est euh, une gare qui est, qui est bombardée, bombardé par qui On se le demande bien. Un jour, c'est une maternité. Enfin, t -tout, t -tout, tous, les jours, tous les jours, il y a un nouveau crime, il y a une nouvelle horreur, etc. Et même j'ai entendu, <rire> ou j'ai lu, je ne sais plus, une chose à, à, presque à mourir de rire. Quand ce Togolais nous parle des mensonges les plus grossiers, il euh, y en a un qui, qui a dit « Il tue nos chiens, il tue même nos chiens, et il les mange !» Donc vous savez que les Russes mangent les chiens maintenant. C'est vrai que les, les forces russes sont à ce point affamées qu'elles mangent les chiens. Pas encore les petits-enfants, mais ça ça ne saurait tarder. Hein, de même que euh, vous constaterez déjà depuis euh, depuis 15 jours, 3 semaines, on nous parle d'attaque chimique. Il n'y a pas eu d'attaque chimique, mais euh, euh, si les Russes ont perpétré ou couvert les attaques chimiques des Syriens. Euh, il est évident qu'ils procéderont, ou même comme si les Russes ont besoin de procéder à des attaques chimiques. Ils ont des missiles mais il a, Alors, il y a bien un réservoir de je ne sais quel acide sulfurique, etc., qui a explosé, mais c'est les Ukrainiens qui l'ont fait sauter. Mais il n'y a pas eu de chimique, c'est bien dommage, sinon on aurait pu là aussi accuser les Russes. Voilà, euh, donc euh, je redonne cette bonne nouvelle, les mercenaires ou les mercenaires ou les milices qui sont enfermés à Mariupol, qui sont euh, donc ces, ces extrémistes, alors là on peut parler d'extrémistes, commencent à se rendre, et euh, c'est autant de vies sauvées, alléluia, plus il y aura de vies sauvées et mieux ce sera. Alors... Je ne sais pas s'il si faut conclure ou ne pas conclure, mais l'ukrainisme, <rire> l'ukrainisme, c'est-à-dire cette maladie, cette pathologie actuelle, cette pathologie mentale, on peut la situer dans, dans, dans l'immédiate continuité ou dans la persistance de, 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 de l'immédiate continuité du Covidisme, mais qui est aussi une persistance de l'emprise psychologique qu'on a créée à l'occasion de la pandémie. Voilà, c'est, euh, ce n'est pas, euh, c'est un phénomène qu'il faut prendre en considération euh, dans le vote Macron notamment hein, pour des populations, à propos de populations qui euh, sont en passe d'aller faire la queue pour leur quatrième dose de sérum ARN messager, euh, d'ailleurs euh, quatrième dose qui est rebaptisée rappel ou second rappel, mais on ne parle pas de quatrième dose. Bon, les trois premières n'étant pas parvenues à tuer tout le monde, <rire> les furent passées, comme je dis, à Patresse. Euh, Peut-être que la quatrième, il parviendra. Continuez, continuez, puisque euh, là, on aimerait aussi que si Madame Le Pen euh, arrivait par miracle, euh, par miracle, mais il faut croire aux miracles, hein, les miracles, ça, ça se fabrique. Les, aux affaires, elle demanderait euh, la publication réelle des, des chiffres réels et authentiques, des effets secondaires, euh, qui existent tant aux États-Unis qu'au niveau européen. Mais euh, le, encore une fois, euh, la grande presse fait barrage. Euh, fait barrage euh, nous sommes euh, à, à placer une sorte de, de couvercle de confinement sur l'information et euh, couvercle qui, fait, qui pèse des, des centaines et des milliers de tonnes et, et qu'il faudra bien à un moment ou à un autre faire sauter.
0: Et oui, euh, faire la queue pour aller faire sa dose ou faire la queue pour aller voter Macron, j'ai envie de dire que c'est un peu le, le, la même chose, le même combat. Et même dans la, dans la queue du bureau de vote, quand, lorsque l'on voit les, les personnes qui ont le, le masque vissé sur le nez, on peut déjà deviner pour qui elles vont voter. C'est assez euh, révélateur.
1: oui. Oui, oui, Monsieur V, très très bonne très bonne remarque. Euh, je ne distribue pas les bons points, euh, mais euh, j'apprécie ce, cette remarque. Et, et justement, elle, elle, est, elle est non seulement pertinente, mais elle touche euh, au cœur de la cible. Elle va droit au but. Eh
0: bien écoutez, euh, je vous remercie. Nous remercions également nos auditeurs et euh, nous allons euh, nous quitter et vous dire à euh, la prochaine fois et
1: euh, votez bien. Et tu bien, et surtout le votez bien, c'est dire voter anti-Macron. Voilà, assez de ce monstre. Basta du monstre. Va dérétro, Macron. Merci beaucoup, chers auditeurs. <rire> N'oubliez pas de nous soutenir, de lire des
0: livres et de continuer le combat à nos côtés. Merci beaucoup, au revoir. Merci Jean-Michel, à bientôt.
1: Au revoir à toutes et à tous. Au revoir à vous, Monsieur V. Très, très bon dimanche du 24 avril. Que la joie soit avec nous et la force.